0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao episódio 62 do podcast Supremo na Semana. A gente agora também está disponível em vídeo no Spotify e no YouTube do STF. Eu sou Mariana Xavier, roteirista, apresentadora e coordenadora de novas mídias da TV Justiça. E hoje, junto com a Gisele e com o Cadu, a gente vai explicar as principais decisões do Supremo nesta semana.
1: Eu sou Gisele Reis, consultora jurídica da rádio e da TV Justiça. E comigo você vai ver os principais aspectos das decisões dos ministros. Eu vou ficar por conta da análise jurídica.
2: Eu sou Carlos Eduardo Cunha, jornalista e advogado, apresentador do Direto do Plenário, que todas as quartas e quintas-feiras transmite as sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal pela TV Justiça.
0: É isso, hoje com a presença especial do Cadu, porque o Mauro está de férias, mas volta na semana que vem. Então a gente tem várias decisões para falar hoje, porque a semana foi agitada por aqui. A gente começa pela quarta-feira, a sessão plenária que considerou inconstitucional a vinculação automática entre a remuneração dos conselheiros do Tribunal de Contas do município de São Paulo e a dos desembargadores do Tribunal de Justiça Estadual. O que vale, então, é o teto da magistratura estadual. E essa foi uma decisão unânime. Foi uma decisão unânime. O
1: Supremo Tribunal Federal ele já havia decidido sobre composição do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Existe uma configuração diferenciada em relação a dois tribunais de contas aqui no Brasil, né, na... Nós temos os únicos tribunais de contas de município que tem uhum. é o de São Paulo e o do Rio de Janeiro. No geral, os, os municípios não podem criar tribunais de contas. E aí, quando o Supremo de, é, acabou julgando pela constitucionalidade né, da composição do Tribunal de Contas do, do município de São Paulo, que tem uma composição de cinco ministros, e isso é que estava sendo questionado uhum. inicialmente, houve a apresentação dos, de, uma, de um recurso chamado Embargos de Declaração... Né, foram vários embargos de declaração que na verdade foram apresentados questionando a questão da remuneração então é, o que se argumentou é que não poderia haver equiparação remuneratória o Supremo quando ele decidiu o Supremo mencionou inclusive na emenda do julgamento que não poderia haver equiparação remuneratória e foi isso o esclarecimento que foi solicitado para que o, os ministros do STF pudessem esclarecer então como é que vai ser essa remuneração uhum. dos conselheiros dos tribunais do Tribunal de Contas do município de São Paulo. E aí, ao julgar né, esse questionamento, o Supremo definiu que realmente a Constituição Federal ela veda a utilização do salário mínimo para poder fazer qualquer tipo de equiparação que está é previsto na Constituição Federal. E, então, essa previsão da Constituição Federal que também prevê que os tribunais de contas, eles devem meio que ter um espelhamento, né por exemplo. O tribunal, existe o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do, dos Estados, que deve ter guardadas as suas proporções, mas ele deve ser estruturado, tendo como base aquilo que já existe para o Tribunal de Contas da União. E o Tribunal de Contas do município, da mesma forma. Então, levando em consideração essas estruturas, como uh, o subsídio dos conselheiros, né, do Tribunal, dos ministros do Tribunal de Contas da União, tem que ser ali equivalente aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Dos estados, os conselheiros dos Tribunais de Contas estaduais vão receber ali o teto máximo, né? O teto máximo que eles podem receber. E eles queriam essa equiparação. Queriam, eles queriam, na verdade, questionar se a partir daquela decisão que o Supremo colocou se estava vedada esta equiparação. Uhum. O Supremo disse o seguinte, olha, é, a, a equiparação automática ela não existe por quê? porque o município ele tem liberdade para poder estipular a remuneração dos seus servidores então como no caso do tribunal de contas do município de São Paulo que é um caso à parte ele tem uma estrutura diferenciada esse tribunal de contas acaba sendo um órgão do município e por ser um órgão do município tem liberdade então não é que eles vão obrigatoriamente uhum. receber como um desembargador do tribunal de justiça o município vai fixar a remuneração, mas não pode ser maior que a do desembargador do Tribunal de Justiça né, dos Estados. Então, é vedada a vinculação automática, a equiparação automática. No entanto, quando houver a estipulação da legislação sobre a remuneração, que deve ser uma lei municipal, existe um teto a ser observado. E esse teto é a magistratura estadual, ou seja, o, o, o valor a ser, na verdade, que vai observado, ter observado, né? é dos desembargadores do Tribunal de Justiça.
0: Tá certo. Cadu, você também acompanhou essa sessão de perto, traz para gente mais algum detalhe que seja interessante a gente citar aqui.
2: É, o tema Tribunal de Contas, ele é algo que pode parecer um pouco distante para o cidadão comum, fala assim, mas está falando do Tribunal de Contas isso não me atinge? A questão é a seguinte, é um tema muito comum de ser julgado no plenário de vez em quando ao longo dos 21 anos da TV Justiça, que a gente completa agora no próximo semestre, é o um tema que vem muito ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Por quê? É um tema tão importante que chega a ser classificado Tribunal de Contas contas como um tema específico do julgamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Tem a ver com o processo de fiscalização da coisa pública é, em todos os níveis, dentro das previsões, nem todos os municípios podem ter tribunais de contas, mas as contas públicas são, uhum. são fiscalizadas, inclusive pelos tribunais de contas estaduais. É, então, um tema que vem muito ao Plenário do Supremo Tribunal Federal, decisões que são constantemente tomadas no sentido de que são órgãos que têm de ter esse processo é, de funcionamento bastante transparente. Tão importante, como eu disse, que é tema específico e que se reflete no fato de que, nesta semana, nós tivemos as decisões voltadas essencialmente para o Tribunal de Contas. É o processo anterior que você vai chamar daqui a pouco.
0: Exatamente. A decisão que manteve a validade de normas do Tribunal de Contas do Paraná, que regulamenta fiscalização de contas. Né? Nesse caso, Cadu, a maioria do plenário entendeu que a Corte de Contas atuou, sim, dentro da competência constitucional de controle externo. Então, é mais um julgamento que tem né, esse assunto envolvido de Tribunal de Contas que você estava citando, que vem parar muito aqui.
2: Eu vou até passar para a Gisele, desculpe se eu interromper, não sei não, se você já tinha acabado, é um ponto específico e justamente essa decisão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ela trata exatamente da fiscalização, do processo de fiscalização de contas por aquela corte estadual especificamente, ou seja, a importância justamente de se fazer um acompanhamento a respeito dessas matérias específicas.
1: Exatamente, e olha que uma curiosidade que vale a pena citar, é que eles se submetem à lei orgânica da magistratura, porque eles atuam... Olha, eu não sabia, que curioso. Exatamente.
2: Embora sejam órgãos auxiliares do poder legislativo.
1: Exatamente, uhum. atuam ali na fiscalização das contas, auxiliando o poder legislativo exatamente nessas funções né, de separação dos poderes. E, nesse caso do Paraná, inclusive, a discussão acabou, é, começou no plenário virtual, mas houve um pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes. Na época em que esse caso começou a ser julgado, é, inclusive o ministro Marco Aurélio, que atualmente é aposentado, está aposentado, ele votou, e esse voto dele, ele, em razão do que atualmente se observa nas decisões do Supremo, como já havia proferido um voto, mesmo esse, esse caso, saindo do plenário virtual e indo para o plenário físico, o voto do ministro Marco Aurélio continuou sendo respeitado,
0: assegurado e contabilizado. E isso vai aparecer, inclusive, em outras decisões que a gente vai citar hoje aqui, porque é isso, o ministro aposentou, mas o voto prevalece. Exatamente. E aí,
1: inclusive, nesse caso... É... Porque quando acontece essa dinâmica de sair do plenário virtual para ir para o plenário presencial, a gente costuma dizer, e realmente é isso que acontece, que o julgamento recomeça do zero. Uhum. Com essa observação de que se o ministro votou e aposentou, vale o voto dele. Então, nós tivemos, inclusive, sustentação oral nesse caso. E depois, os demais ministros puderam votar, a começar pelo ministro Gilmar Mendes, que acabou, que foi ele que pediu destaque, né, levando uhum. essa discussão para o plenário. E aí o posicionamento do ministro Marco Aurélio foi divergente em relação ao posicionamento do ministro, o posicionamento do ministro Gilmar Mendes foi divergente do posicionamento do ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio entendeu que houve um excesso regulamentar, Cadu, que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná não deveria ter tratado dessas normas e que somente o chefe do Poder Executivo é que poderia, na verdade, dispor sobre isso. E já o ministro Gilmar Mendes, ele divergiu e ele entendeu que o Tribunal de Contas atuou dentro do seu poder de controle externo e por isso ele conheceu só parcialmente da ação direta de inconstitucionalidade e julgou ela improcedente, ou seja, manteve aquela legislação né, que tratou tanto das resoluções quanto das instruções normativas que foram expedidas pelo Tribunal de Contas do Paraná.
0: Cadu, sobre esse assunto, mais alguma observação?
2: Apenas chamando a atenção para esse ponto que você, inclusive, disse, daqui a pouco a gente vai voltar nele, que é o fato é, de que nós temos um voto que já prevalece de ministro que se manifestou e não poderia apresentar novamente seu voto na dinâmica da passagem, o pedido de destaque, a passagem do processo do plenário virtual para o plenário presencial. Porque o que acontece é isso. Ah, o ministro pede destaque, vai para o plenário presencial, volta-se o processo do início. Mas isso foi uma discussão que aconteceu no plenário presencial, é, levantada exatamente às vésperas da aposentadoria do ministro Marco Aurélio. Uhum. E ele era, me fale agora exatamente qual era o processo, mas era um processo de grande repercussão, ele havia, estava apresentando o voto dele. Valeria ou não, o, o, o sucessor teria que apresentar novamente o voto? Houve essa decisão que repercute até hoje, toda vez que temos uma questão do plenário virtual, quando houve apresentação de voto no virtual de ministro que se aposentou. Isso vai repercutir daqui a pouco, novamente, como você já disse, é em uma outra situação em que o ministro André Mendonça fica impedido de votar, porque já houve voto. o voto do ministro Marco Aurélio, A gente vai votar nisso daqui a pouco, né? Vamos
0: sim. Só para complementar que ainda na quarta, o STF adiou a decisão sobre quantos votos são necessários no plenário para definir quando que passa a valer a decisão que reconheceu a terceira. Da atividade de fim. Isso também repercutiu bastante na mídia essa semana, então acho que vale a gente explicar rapidamente.
1: E ainda, realmente, não, não chegou ainda a decidir, houve uma suspensão do julgamento, isso vai ser retomado. É, o Supremo Tribunal Federal, na ocasião em que julgou uma ação direta de inconstitucionalidade e uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, entendeu pela validade pela licitude da terceirização em qualquer ramo, seja na atividade fim ou na atividade meio. Então, o Supremo declarou que é lícita, que é constitucional a licitação, independentemente desse tipo de atividade, ou seja, em qualquer fase da cadeia produtiva é possível terceirizar. E destacou no julgamento que proferiu que aquele que contrata ele deve verificar todas as condições relacionadas a quem ele está contratando, para saber se a pessoa tem, se a empresa tem condições de efetivamente cumprir aquilo que foi contratado, mas na hipótese, inclusive, de não haver cumprimento de regras trabalhistas ou previdenciárias, o contratante poderá é, subsidiariamente ser responsabilizado por isso. Então, o Supremo declarou constitucional tanto nas duas ações. E aí tivemos embargos de declaração, que, na verdade, são recursos que pedem esclarecimento uhum. a respeito de um determinado ponto da decisão, né? muito comum no, no, uhum. no plenário do STF, né, Cadu? E aí, nesses embargos de declaração, um foi rejeitado e o outro ele foi sendo julgado. Não foi finalizado, mas os ministros foram votando e tal. E aí surgiu uma questão de ordem, porque nesses embargos de declaração... Ficou, então, o questionamento sobre a questão da modulação dos efeitos. Em um dos embargos de declaração que foi apresentado e que foi julgado, o Supremo definiu o seguinte, olha, isso que realmente a licitação... A... Terceirização, ela é válida, mas nós vamos fixar aqui um marco temporal para que essa decisão possa ser efetivamente uhum. aplicada. E o que, que ficou decidido? Que não vale a decisão para processos que já transitaram em julgado. Inclusive, não seria possível entrar com uma ação rescisória para tentar desconstituir aquela decisão com base na, no entendimento do Sim. STF. E foi isso que ficou decidido e todos os processos que ainda estavam em tramitação, esses sim seriam alcançados pela decisão do Supremo. Só que nós tivemos um problema aí. Por quê? Porque em, um, em uma ação não houve modulação de efeitos e na outra, no julgamento dos outros embargos, houve modulação de efeitos. Aí novos embargos foram apresentados questionando exatamente isso. Então, com a apresentação dos embargos de declaração, é, surgiu essa questão de ordem levantada pelo ministro Fux que, de, que trouxe para o plenário o seguinte aspecto, olha, e aí, como é que essa modulação de efeitos, né, que é quando o Supremo estabelece um marco temporal de quando a sua decisão vai produzir efeitos, para que isso aconteça em recurso extraordinário, nos julgamentos em recurso extraordinário, pode ser com a, o voto de seis ministros, apenas com a maioria simples, uhum. ou precisa daquele quórum qualificado, que seria a composição de, de, de voto de pelo menos oito ministros. Por que, que houve essa discussão? Porque quando se tem a modulação de efeitos, ela surgiu numa lei que trata exatamente da declaração de inconstitucionalidade. E nessa legislação, a lei prevê que tem que ser dois terços dos ministros, ou seja, tem que ter o voto de oito ministros. Uhum. Só que lá na DPF não houve essa modulação, mas se tivesse havido, teria sido necessário voto de oito ministros. No Recurso Extraordinário, votaram apenas sete ministros. Foi acima do que prevê a maioria do plenário, que são de seis ministros, mas... Não o suficiente para alcançar... Não suficiente para alcançar 8. essa maioria uhum. qualificada. Então, a grande discussão, e aí o ministro Fux, ele entende que basta a maioria simples, ou seja, basta o um voto de seis ministros. Por quê? Porque aí surgiu um outro aspecto, dizendo que se houve ou não a declaração de inconstitucionalidade daquela súmula. E aí o ministro Fux... Colocou que não houve a declaração de inconstitucionalidade da súmula e que, portanto, por não ter havido, valeria a maioria simples, como o Supremo já teria decidido em outras ocasiões. E já o ministro Gilmar Mendes, é, Alexandre de Moraes, ele apresentou uma divergência e ele entende que o quórum deveria ser de dois terços, que seria de oito ministros. E aí, a grande discussão que teve depois, no decorrer das discussões, Cadu, é que eles chegaram à conclusão de que, como a decisão da arguição de descumprimento de preceito fundamental já tinha transitado em julgado, essa questão de ordem talvez sequer poderia estar sendo discutida no Supremo Tribunal Federal. E aí, em razão disso, saber, e como não havia sido pautado o julgamento dos embargos só da questão de ordem, porque se tivesse pautado, já resolveria tudo, tudo ali. Tudo de uma
0: vez, né? Mas, como então, por não isso houve que foi isso, adiado. Foi adiado. Perfeito. Bom, estava também na quinta-feira, na pauta de julgamento, né? Um julgamento sobre a validade de uma lei do Amapá que cria o auxílio aluguel para famílias de baixa renda. Esse julgamento já tinha começado lá no plenário virtual, mas aí teve um pedido de destaque que levou a discussão para o plenário físico. E o relator é o ministro Edson Fachin. Cadu, como não tinha coro suficiente, a presidente e a ministra Rosa Weber decidiu suspender esse julgamento aqui de quinta-feira para aguardar o voto da ministra Carmen Lúcia, né? E tinha também uma questão de alguém que já estava impedido de votar. Você explica melhor essa questão para gente?
2: Sim, Mário, porque, inclusive, quando se fala em quórum, até quem acompanhava a sessão ao vivo pode ter verificado e dito que, não, pela questão do quórum em relação à votação, fica parecendo um pouco que é, é, os ministros não estavam presentes, não tinha é, ministro suficiente para que fosse realizada a sessão e o julgamento. Ministros para a realização da sessão tinha, a sessão inclusive começou, foi, foram feitos os, os trâmites processuais necessários. A questão aqui, especificamente, é a chamada reserva de plenário, que Sim. é para questões constitucionais a necessidade de votos de seis ministros para que uma determinada matéria seja declarada constitucional ou inconstitucional. Havia o um impedimento do ministro André Mendonça exatamente por causa daquela questão que a gente falou antes. O ministro Marco Aurélio votou, o voto dele já estava válido. Não vota o ministro André Mendonça porque teríamos então um total de 12 uhum. votos, não poderia acontecer isso. E ele fica impedido de votar. A sessão acontece, ele está presente. Ah, só que a ministra Carmen Lúcia, ela cumprindo é, funções específicas do Supremo Tribunal Federal, havia uma expectativa que ela pudesse chegar a tempo ainda de manifestar o seu respectivo voto. Como o total de votos apresentados, o placar, vamos dizer assim, uhum. ficou em 5 a 4 não se atingiu o total de seis votos necessários para que se declarasse é, uma determinada decisão em relação à constitucionalidade que estava sendo questionada. Então, como a ministra Carmen Lúcia que estava cumprindo funções fora dos Supremos Ministros tem outras funções que não apenas os julgamentos e a presença no plenário, é, havia uma expectativa que ela terminada essa função externa ela chegasse a tempo de votação. Estava previsto isso, só que foi impossível a ministra chegar a tempo de apresentar o respectivo voto ainda naquela sessão plenária. O resultado é que nesse Nesse sentido, nós tivemos cinco votos a quatro, descontado já o, o voto de impedimento, que não podia votar justamente no processo. Cinco votos, não se cumpre a cláusula de reserva de plenário, seis votos necessários em questões constitucionais. Ministra Rosa Weber suspende a sessão para que na próxima sessão plenária do Supremo ou em outra sessão do Supremo, a pautar o processo, a ministra Carmen Lúcia possa apresentar o voto respectivo. Agora, isélia aqui nós temos uma situação... Como 5 a 4, dependendo do voto da ministra Carmen Lúcia, se fecha a questão com 6. Mas se ela votar no sentido que até agora, no qual não foi formado maioria, ou seja, quatro votos, nós temos um empate.
1: É, mas ainda faltou também o ministro Nunes Marques. Uhum. Então, a, em relação ao ponto né, que ficou ali de divergência, poderia ainda a partir do voto do ministro Nunes Marques, resolver essa questão. Porque essa lei do Amapá, ela instituiu uma bolsa aluguel no valor de um salário mínimo desde que as pessoas observassem determinados requisitos. Pessoas em situação de vulnerabilidade, que tiveram ali alguma situação relacionada à sua habitação, à sua moradia, como, por exemplo, desastres, incêndio e tal. Então, quanto a isso, não há inconstitucionalidade, né? Os ministros ali já decidiram, é, pelo menos já formou aí essa maioria quanto à constitucionalidade desse aspecto da legislação do Amapá, de que é, o poder a, a, a lei que foi de iniciativa parlamentar, que autorizou o governador a instituir esse programa, que na verdade já existe, inclusive, no estado do Amapá. Então, quanto a isso, eles, os ministros dúvida, né? é, uhum. entenderam pela constitucionalidade. Vamos aguardar os outros votos para poder realmente... Finalizar essa questão. Mas o ponto controvertido foi o prazo estipulado na lei para que o governo implementasse essa legislação. E aí eles destacaram que, mesmo que isso não. não, se, não é, o Estado do Amapá já tem a instituição do programa, mas isso interferiria em outras questões envolvendo a mesma matéria.
0: É, na semana que vem já está previsto, né, na quinta-feira, uhum. a continuação desse julgamento e a gente aguarda. Mas, ó, antes da gente passar para o plenário virtual, que é o nosso próximo tópico, eu queria voltar, gente, numa decisão que a gente já explicou, inclusive, comentando na semana passada aqui, mas ela foi amplamente noticiada agora na imprensa e eu acho que vale a gente falar um pouquinho mais da decisão que, por 10 votos a 1, um, considerou que é constitucional a justiça determinar a apreensão de CNA de passaporte, de endividados e inadimplentes, além também de proibir a participação em concursos e licitações. Gigi, você pode relembrar um pouquinho dos detalhes dessa decisão para que fique bem claro? Porque a gente tem visto algumas notícias que não deixam esse aspecto bem explicado. Então, vamos, vamos falar um falar. pouquinho sobre isso.
1: Bom, uma ação apresentada pelo Partido dos Trabalhadores questionou um artigo do Código de Processo Civil. Esse artigo do Código de Processo Civil, que veio inclusive com a reforma em 2015, ele trouxe a a ampliação das possibilidades né, das medidas que o juiz poderia determinar para poder fazer com que as decisões judiciais fossem cumpridas. Então, os ministros estavam ali debatendo sobre esse dispositivo e prevaleceu o entendimento de que essas medidas elas são constitucionais. Mas o que é que diz esse artigo? O artigo, que é o 139 do Código de Processo Civil, em um dos incisos, ele diz que cabe ao juiz determinar todas as medidas sejam elas indutivas, coercitivas, mandamentais, subrogatórias, e com base nesse dispositivo, alguns magistrados começou a determinar determinadas medidas, como, por exemplo, a apreensão da CNH, a, a suspensão do direito de dirigir, a apreensão do passaporte, e aí isso foi questionado como se tivesse em conflito direitos fundamentais, uhum. em razão de uma questão pecuniária. Em razão disso... É, os ministros colocaram, né? o plenário acabou é, validando a constitucionalidade desse dispositivo, por entender que o próprio Código de Processo Civil, ele traz ali elementos que direcionam o magistrado já a atuar tem margem. Isso com isso proporcionalidade, já acontece, né? respeitando os direitos fundamentais. E também é, colocaram um o seguinte, olha, o judiciário precisa ter instrumentos importantes e necessários para a efetivação das suas decisões, porque senão a gente tem aquela situação, Cadu ganhou, mas não levou. Né? Então, é importante que a, que a justiça consiga efetivar suas decisões. E uma das formas de se efetivar as decisões é restringir direitos fundamentais. Né? A gente tem lá no devedor de pensão alimentícia, pode até ser preso. Nas demais dívidas, não pode ser preso, mas outras medidas que deverão ser analisadas e avaliadas caso a caso, porque vai ter situação que a apreensão da CNH é proporcional, mas vai ter situação que ela não é proporcional. Então, é, o juiz pode determinar esse tipo de medida, mas ela tem que ser adequada e proporcional no caso concreto.
2: Perfeito. Perfeito. É, a única questão com relação à, à observação que eu faço, uhum. como você mesma disse, Mari, é, houve várias notícias falando a respeito do caso. E eu tive a sensação, não sei se vocês vão concordar comigo, que se passou um pouco a sensação que o Supremo Tribunal Federal decidiu que você, cidadão, pode perder a sua CNH se você estiver em dívida. Não é bem isso. Ele foi é, provocado, com, no juiz não age de ofício, o Supremo Tribunal Federal também ele age a partir da provocação que foi feita mediante a, 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 o processo devido, e é, ele se posicionou em relação a medidas que já estavam sendo tomadas, Gisele nos explicou isso em, anteriormente, é, justamente como ferramentas no cumprimento de decisões judiciais. Não é que o Supremo veio hoje e baixou uma determinação é, dizendo que agora, se você não pagar, você vai ter a sua carteira é, apreendida, o seu passaporte. Não foi isso que aconteceu. Sem
1: pedido de participar de concurso, Mas, de né? Concurso,
2: não. Isso é, já eram medidas que já estavam sendo, inclusive, no bojo do previsto, no Código de Processo Civil, é, dentro da letra da lei. E o Supremo Tribunal Federal confirmou o que estava escrito no Código de Processo.
0: Civil. E sempre observando os direitos fundamentais, que isso foi falado inclusive durante a sessão. De várias vezes. Bom, então vamos lá, Plenário Virtual agora, vamos falar de um julgamento que estava acontecendo desde sexta passada, né no Plenário Virtual, que é sobre o alcance da justiça militar em crimes cometidos contra pessoas civis. Alguns ministros já tinham votado, mas aí o ministro Lewandowski pediu é, destaque agora, e o julgamento vai recomeçar plenário, no Plenário Presencial, mantendo o voto, que a gente já comentou aqui, explicou a situação do ministro Marco Aurélio, o voto do ministro aposentado. de só uma questão que eu queria que você explicasse, porque, esse, na verdade, esse julgamento é, já estava aqui no Supremo, né por isso que esse voto ainda vai ser considerado, não é que começou na semana passada.
1: Isso, não começou na semana passada. Inclusive, quando o ministro Marco Aurélio votou, esse, o caso estava sendo discutido no plenário físico. Né? Então, houve o voto do ministro Marco Aurélio e depois acabou que houve um pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Uhum. Quando ele foi apresentar a vista, Cadu, ele já apresentou a vista numa sessão de plenário virtual. E aí, na sessão de plenário virtual, houve um novo pedido de destaque do ministro Ricardo Lewandowski. E alguns ministros acabaram apresentando voto, ele, ele cancelou o destaque. E depois, novamente, ele fez um novo pedido de destaque, tirando esse julgamento da análise do plenário virtual encaminhando novamente para o plenário físico. O que se discute, Mari, é exatamente a questão dos crimes cometidos contra civis, mas no contexto das atribuições subsidiárias das Forças Armadas naquelas operações de garantia da lei e da ordem. Né? Então, nesse caso, vai ser contabilizado o voto do ministro Marco Aurélio diante daquilo que a gente já comentou, mas os demais ministros, inclusive alguns já tinham votado, eles terão liberdade para ou manterem os votos que já foram proferidos ou fazerem as devidos, os devidos ajustes que entenderem necessários. O
0: Cadu, alguma consideração?
2: Não, vamos em frente.
0: Vamos então agora para as decisões monocráticas. Bom, o ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão do julgamento de todos os processos que estão agora né, na Justiça, que tratam do decreto 11.366 de 2023 do presidente da República que suspendeu os registros para aquisição e transferência de armas de fogo, munições de uso restrito né, e por caçadores, colecionadores, atiradores e particulares. Cadu, o ministro Gilmar Mendes solicitou também a inclusão do referendo da medida cautelar para julgamento no plenário virtual. Isso quer dizer o quê? Ele quer a opinião de outros ministros? Como é que a gente pode explicar isso de uma maneira mais fácil?
2: O, as cortes são divididas em, em órgãos. Um ministro de uma determinada corte, um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele é um órgão do Supremo Tribunal Federal, como as turmas, como, o plenar, como os plenários virtual, o, o plenário presencial. Quando, em determinadas situações ele pode emitir um voto apenas de per si. O ministro se manifesta em uma determinada decisão, a chamada decisão monocrática. Em diversas circunstâncias, ele pode pedir o referendo aos demais ministros ele apresenta no plenário, no caso aqui no plenário virtual. Então, ele apresenta o voto que, é, ou melhor, a decisão é, que ele tomou num determinado caso, e os demais ministros, eles vão se manifestar Sim. referendando ou não. Ou não.
1: Isso é uma coisa interessante porque você privilegia a colegialidade, né? Num tribunal em que você tem um conjunto de julgadores, é importante que essa decisão né, seja levada à apreciação dos demais integrantes da Corte, porque isso vai legitimar ainda mais aquela decisão. Então, numa situação emergencial, há ali a decisão liminar, como aconteceu aqui nessa ação declaratória de constitucionalidade, mas imediatamente levando para que os demais ministros possam se manifestar e privilegiando exatamente essa questão da colegialidade. Co -ligidade. Co -ligidade.
2: Um ponto importante, inclusive, é Por que um voto monocrático? Muitas vezes são Situações emergenciais que há necessidade De uma decisão de momento para que se diga assim para tudo e vamos ver o que é que acontece é. Então ele toma aquela decisão Para o momento e submete Ao referendo para que, inclusive, outros elementos Possam ser apresentados pelos demais ministros e nesse na decisão. nesse
1: caso, Cadu, já havia até uma decisão Assim, algumas decisões Suspendendo a, a, a Aplicação do decreto por entender inconstitucional Por isso que o presidente da pública veio ao, ao STF para que o Supremo declare a constitucionalidade e tem muito a ver com a política pública
0: desamar,
2: é, desarmamentista de, é,
0: que ele que ele acaba é, defendendo sim verdade outra decisão monocrática que a gente teve dessa vez foi do ministro Alexandre de Moraes é, que suspendeu a busca e apreensão de e-mails dos funcionários e diretores do grupo americanas né as americanas que está passando aí por esse momento bem delicado econômico que a gente vem acompanhando na mídia há algum tempo e o que que acontece na empresa ela sustenta que essa medida, ela desrespeita a decisão do STF justamente que trata sobre o Estatuto da Advocacia que garante ao advogado a inviolabilidade do escritório de seus arquivos, dados, né comunicações, enfim, tudo isso. Então o ministro Alexandre de Moraes é, ele acredita nisso, né entende que essa decisão viola e por isso ele suspendeu essa busca e apreensão. E isso leva
1: levou em consideração o Estatuto da Advocacia que traz a prerrogativa da inviolabilidade do advogado, das comunicações que envolvem o advogado. O Supremo já tem decisão sobre isso. E ele entendeu exatamente isso. A partir do momento em que você é, adentra né, ali as conversas que os advogados têm com seus clientes, você prejudica não só a atuação do advogado, que é inviolável, que é essencial à administração da justiça, mas também acaba prejudicando o direito de ampla defesa. Né? Porque em conversas com os advogados é que se estabelecem ali as teses defensivas, então foi nesse
0: sentido que houve essa suspensão. Uma outra decisão também que saiu e inclusive é, tem a ver com o carnaval é uma decisão que manteve a proibição de venda de bebidas destiladas no carnaval de Atibaia em São Paulo e também a comercialização e o uso né, do, de, de bebidas em recipientes de vidro essa decisão é bem recente e vale justamente agora para o feriado, né Gi? é uma decisão que é que alcança
1: o município de Atibaia, né, no interior de São Paulo. Há um decreto municipal que diz, olha, nos eventos públicos ali, que tem os horários especificados, as, a localização né, em que esse evento é, irá funcionar, não será possível venda de bebidas destiladas. E a venda e a, o consumo de outros tipos de bebidas só pode ser feita se não for utilizado o vidro. E aí questionou-se, então, a Associação Brasileira de Bebidas questionou no Supremo e o ministro entendeu por bem manter esse decreto municipal né, no sentido dessas proibições que nós acabamos de mencionar, mas isso não significa que a população não pode beber. Essas restrições, elas têm locais específicos e horários específicos. Né? Em festas particulares, é, não há esse tipo de restrição. A decisão não alcança restaurantes, não alcança ambientes uhum. privados.
2: Que foi exatamente a a base da decisão do ministro Gilmar Mendes no sentido de que ela não era uma proibição ampla, geral e restrita a tópicos específicos e nesse sentido ela não violava direitos é, foi o entendimento do próprio ministro Gilmar Mendes.
0: Exatamente. Vamos então para o que vem por aí na semana que vem o carnaval que a gente acabou de citar então a gente não vai ter turma e não vai ter a sessão de quarta, temos a sessão de quinta e claro o plenário virtual e as decisões monocráticas que não param. Sim. O é, que, que a gente tem previsto já, Cadu? A gente citou que a, a lei da, do Amapá, não é isso? Que também já volta na semana que vem E amianto, que estava previsto e não saiu nessa semana
2: Exatamente, a, a questão do Amapá a apresentação do voto da ministra Carmen Lúcia na sessão da quinta-feira dia 23 Logo depois da quarta-feira de cinzas a, a, Em princípio deve ser um julgamento Relativamente rápido, a apresentação do voto E já para a mesma sessão plenária É uma longa lista de processos
1: Está é, né?
2: tá bastante extensa Sendo que é, muitos desses processos Na verdade devem ser um julgamento conjunto Porque são exatamente os embargos de declaração é, que tratam dos chamados efeito, efeitos erga omnes de uma decisão já tomada pelo Supremo no sentido da constitucionalidade, é, da limitação, da comercialização, produção do chamado amianto crisotila. Tema que volta muito ao plenário do Supremo por causa da questão ambiental que é envolvida aqui e houve a decisão do Supremo anterior Tenta-se modificar esse entendimento erga omnes, mais amplo, amplificado, em relação a esta proibição. Esses embargos de declaração estavam marcados já para julgamento, estão marcados agora para a sessão da quinta-feira, dia 23 de, mar, de, é 23 de fevereiro.
0: <risos> março! Eu já estou jogando para o mês de fevereiro. Já está no né? março, vamos lá. É, bom, é isso então, gente. Agradeço demais a participação de vocês. Tivemos muitos temas, muitas decisões. Sim. Sim. Semana que vem a gente volta, Cadu. Especialmente obrigada pelo seu tempo Obrigado, aqui com a gente. Obrigada, Oi. gente. É ótimo, Cadu. Até semana que vem. Até semana que vem. Até lá, pessoal.